0: Queridas hermanas, queridos hermanos, San Juan refiere en el Evangelio de este segundo domingo ordinario que Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él y exclamó, este es el Cordero de Dios. ¿Por qué se le llama a Jesús Cordero de Dios? ¿Qué caracteriza al Cordero para que Jesús haya aceptado para sí ese nombre, para que el bautista le llame de esa manera y sus discípulos entiendan que se refiere precisamente a Jesús, el Cordero de Dios. Podemos señalar tres aspectos del Antiguo Testamento que nos ayudan a entender el porqué de este nombre. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la sangre del Cordero Pascual había sido derramada la noche en que los judíos fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Por tanto, el cordero hace referencia al sacrificio, a la entrega. En segundo lugar, Isaías había comparado los sufrimientos del siervo de Yahvé, es decir, el Mesías, con el sacrificio de un cordero. Por tanto, se subraya también aquí que el Cordero está vinculado al sacrificio, a la entrega. Y en tercer lugar, cada año se solía sacrificar en el templo el Cordero Pascual, en el recuerdo de la liberación de Egipto y del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Todo ello era promesa y figura del verdadero Cordero con mayúscula, Cristo, víctima en el sacrificio del Calvario en favor de toda la humanidad. Él muere dando su vida, hasta la última gota de su sangre, por amor a nosotros. San Pablo, por otra parte, dirá a los primeros cristianos de Corinto que nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado y los invita a una vida santa. Identifica, pues, a Cristo con el Cordero Pascual. En definitiva, el Cordero es, pues, figura de Cristo, que fue sacrificado para pagar el precio de nuestros pecados y ganarnos la salvación. Si nosotros queremos parecernos a Cristo hemos de estar dispuestos también a sacrificarnos por los demás, a superar el propio egoísmo para entregarnos al servicio del prójimo. Por eso podemos decir con propiedad que estamos también llamados a ser corderos en el sentido de tener esa vocación al servicio de los demás que implica, que incluye el sacrificio, la negación de nosotros mismos para seguir los pasos de Cristo nuestro Señor. ¿Qué otras características tiene el Cordero para que Cristo haya asumido, aceptado ese nombre para él? Pues el Cordero es ante todo dócil. Suele seguir al Pastor con facilidad, sin oponer resistencia. La docilidad es pues una característica muy evidente del Cordero. Pues Jesús es absolutamente dócil a su Padre Dios. Cumple la voluntad del Padre en todo momento. El Papa Francisco decía, el Cordero no es un dominador, sino que es dócil. No es agresivo, sino pacífico. No muestra las garras o los dientes ante cualquier ataque, sino que soporta y es dócil, vuelve a subrayar el Papa. Y concluye diciendo, y así es Jesús, así es Jesús como un cordero. Pues si nosotros queremos parecernos a Cristo nuestro Señor, también estamos llamados a ser dóciles. Y ser dócil significa hacer la voluntad de Dios es decir lo que Él quiere para cada uno de nosotros en cada momento de nuestra vida y no basta con tener la disposición de la docilidad sino que es preciso ser dóciles en la práctica llevar a la realidad esa buena disposición de docilidad para que nuestra vida responda precisamente, al querer de Dios. En la segunda lectura de la misa de hoy, San Pablo está convencido de que su misión procede de Dios y afirma, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. Él sabe que, a partir de su conversión, está llamado a, no hacer otra cosa que cumplir con docilidad esa voluntad divina. Y fue ejemplar en este sentido Pablo, porque se identificó plenamente con Cristo y con gran docilidad hizo en todo momento lo que Dios le pedía. Pero no solamente hay un plan para Pablo, Dios tiene un plan para cada una y cada uno de nosotros. Quiere además contar con que colaboremos con ese plan. En la primera lectura de Isaías dice el Señor, te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Esas palabras nos las dice también a ti, a mí, a cada uno de nosotros. Te voy a convertir en luz. Él quiere que nosotros tengamos luz, seamos luz para orientar a los demás. Pero para ser luz que ilumina, es preciso que seamos dóciles, que nos dejemos iluminar, por Dios nuestro Señor, que es la luz, con mayúscula, y de la cual nosotros podemos participar para darla también a los demás. Y ese de dar la luz a los demás es, pues, conducir a las personas. Esa tiene que ser nuestra intención siempre, al encuentro con Cristo nuestro Señor y a la salvación de sus almas. La respuesta de docilidad que Dios espera de nosotros se expresa muy bien en el salmo de la misa de hoy. Aquí estoy, Señor, para hacer voluntad aquí estoy señor para hacer tu voluntad podemos ahora preguntarnos estoy yo dispuesto estoy dispuesta a hacer la voluntad de dios pues digámoselo convencidos de que al final del día esto es lo verdadero y importante digámoselo con convicción aquí estoy señor para hacer tu voluntad San José María, en un punto de forja, pregunta ¿no te gustaría merecer que te llamaran el que ama la voluntad de Dios? Es una pregunta pues, que nos puede ayudar a identificarnos con ese nombre que sería pues muy bonito que pudiera aplicarse a nosotros el que ama la voluntad de Dios Un consejo práctico que le preguntemos al Señor con frecuencia, esto que quiero hacer, esto que voy a decidir, esto que estoy haciendo en este momento, ¿lo quieres tú, Señor? Si la respuesta es afirmativa, adelante. Pero si es negativa, si nos damos cuenta de que el Señor nos hace notar que por ahí no va bien el camino nuestro, pues entonces hemos de rectificar con docilidad para ajustarnos al querer de Dios. Pidamos finalmente a la Santísima Virgen, que es Madre del Cordero de Dios y Madre nuestra, que nos ayude a ser también nosotros, corderos que se sacrifican por los demás para servirles, y corderos dóciles a la voluntad de Dios para hacer lo que Él espera de nosotros en cada momento.